0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: زنفیر ناله هایت دل تنگ سنگ خون شد چه بگویم از دل خود که زد درد و قصه چون شد به سبا چه گفتی که گریخت از دیارت دل لال چون شکستی که زد داغ سرنگون شد قم غربت هست و زاری نره امیدواری قم عزت گذشته که ز کف دگر برون شد نز شوق و شور ساغی به دلی نشانه باقی همه جام جامها شکست و خمه باده واشگون شد همه رستم و نقدرت همه آرش و نهمت ز خضور بیهویت همه آشغان زبون شد نز کس ره گریزی نز خود ره فراری به نشستیم و در کف مردمان دون شد عجب زرود و دریا که فتادند از پا که به چتر چرخ گردون چه قبارها کنون شد لبه دل بران شیرین همه بسته زین شکایت سر کوه کن چه آمد که به وادی جنم شد ز نشان کاستی ها همه جا نشانه باشد مگر از ستم که هردم به بحانه ها فزن شد درود و هزاران درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز در کنار ما هستید امیدواریم تندرست و ایمن و برقرار باشید و با دلگرمی و امید اوقاتتون را سپری کنید سرود روز پیام دوستین دوشنبه 25 دی از زمستان 1402 خورشیدی برابر با 15 همه ماه ژانویه از سال 2024 میلادی سروده متین و تعمل برانگیزی بود از محوش ثابت شاعر فرهیخته و افتخارآفرین ایرانی که حقیقتاً واسول حال این روزهای بسیاری از هم‌وطنان عزیز ماست این روزها اولین بخشی است که در پیام دوست امروز خواهید شنید بعد از اون با برنامه داستان‌های برای نوجوانان همراه خواهیم شد و در پایان هم برنامه اکسیر معرفت رو تقدیم شما می‌کنیم امیدواریم در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های ما همراه باشید این صدا صدای رادیو پیام دوست نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز ما امروز سال روز گرامی داشته تولد مارتین کینگ رهبر فقید جنبش مدنی سیاه پوستان امریکاست که آرمان های والا و تلاش های خستگی ناپذیر او در راه ارتقای حقوق بشر، برابری و برادری همه انسان ها، فارغ از همه تفاوت ها، همچنان الهام بخش اخشار ستمدیده و مظلوم در گوش و کنار جهان ماست. در این روز مروری داریم بر بخش های از بیانیه مطبوعاتی اخیر جامعه جهانی بهایی که از تداوم آزار و عذیت مقامات جمهوری اسلامی علیه شهروندان بهایی در سراسر ایران خبر می دهد که این بار منجر به آوارگی کشاورزان بهایی در روستای احمدآباد ساری شده است. در این بیانیه که در روز چهاردهم دیماه ماه منتشر شد آمده است زمین کشاورزی شالیزارها و باغ‌های گردوی متعلق به خانواده‌های باهایی در روستای احمدآباد، یک منطقه کشاورزی سرسبز و حاصلخیز در استان مازندران در هفته جاری توسط ماموران حکومت ایران به زور تصرف شد. ماموران به نیابت از دولت مدعی مالکیت زمینها شدند. مأمورانی که این یورش را انجام دادند هیچ قرامت یا سند رسمی که این مصادره ها را توجیه کند ارائه ندادند. این یورش تازه ترین اقدام حکومت در روند رو به افسایش سرکوب بهائیان در سراسر ایران و سومین نمونه اخیر از مصادره اموال با انگیزه مذهبی علیه کشاورزان بهایی در استان مازندران است. خانوم سیمین فهندش نماینده جامعه جهانی باهایی در سازمان ملل در ژنو گفت دولت ایران بار دیگر با هدف قرار دادن کشاورزان بیگناه چهره واقعی خود را نشان می دهد. این کشاورزان نسلها از مزارع خود نگهداری کرده و بسیاری از آنها هرگز زادگاه خود را ترک نکردند. این شهروندان عادی ایرانی نه تنها برای خود بلکه برای جامعه و منطقه خود نیز قضا و محصولات کشاورزی تولید می کردند آنها همانند دیگر شهروندان ایرانی در این شرایط چالش برانگیز اقتصادی تنها در تلاشند تا زندگی خود را بگذرانند اقدامات تب حکومت ایران در قبال بهاییان نه تنها این خانواده های بهایی را از امرار معاش محروم می کند، بلکه بسیاری دیگر را که متکی به تولیدات کشاورزیان ها بوده و خود با شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی ناشی از سلسله بحران اخیر در ایران مواجه هستند محروم می سازد. متن کامل این بیانیه رو شما میتونید در سایت جامعه جهانی بهائی، bahaiinternationalcommunity یا bic.org ملاحظه کنید.
0: وقت سکوت مرگ در هم وقت سکوت مرگ در هم بلا فریاد کنی امروز که کشته ستمت خرمن شد امروز که کشته ستمت خرمن شد بر آتش اوتشین دولت بکنی برخره
2: خب اگر آماده هستید همراه با شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به برنامه این هفته داستان هایی برای نوجوانان گوش کنیم
1: اغلب میگن قصه ها روایت دنیای خیال آدمان من ولی فکر میکنم که نویسنده با به گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده. تعمق روی احساس و افکار خودمون موقعی شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقی داستان دوتا فایده بر ما دارن. یکی این که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم. دوم اینکه زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میده. میدن نخصوصاً به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو ترین نقطه زندگی قرار داره. پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستانهایی برای نوجوانان.
3: برداشتی آزاد از کتاب اقل و احساس اثری از جین آستن قسمت هفتم. آقای پالمیر که در دوران دلشکستگی ماریان با دشفودها خیلی مهربان شده بود آنان را به خانه اش کلیفلند که با بارتن یک روز فاصله داشت دعوت کرد. ماریان دلتنگ آرامش روستا و خسته از تجمل لندن در پذیرفتن این دعوت که مسیرشان را آسان تر می کرد با الینور همراه شد. پیش از حرکت الینور یک بار دیگر به منزل برادرش سر زد جان برای خواهرش تعریف کرد که پس از ترد ادوارد میسمورتن را برای رابرت در نظر گرفتند الینور داشت تعجبش را بیان می کرد که چگونه برای این دوشیزه محترم فرقی ندارد با ادوارد ازدواج کند یا رابرت که دومی از در وارد شد بحث به سرعت به ادوارد و سمت که دلافورد کشیده شد رابرت از تصور ادوارد در حین موعظه و قرائت خطبه عقد قح قحه سر داد اما بالاخره به خودش آمد از شوخی گذشته دلم واسش میسوزه ادوارد ترین مرد انگلستانه بیچاره برای همیشه نابود شد ماجرا رو که شنیدم به مادرم گفتم مادام نمیدونم تصمیم شما چیه اما اگر ادوارد با این دختر دهاتی دست و پا بخواد ازدواج بکنه من تا آخر عمرم کاری باهاش ندارم راستی، شنیدم توی کلبه زندگی می کنید. من آشق کلبم. ظرافت خاصی داره. یه روز واسه خودم کلبه می‌سازم. به همه هم توصیه می کنم کلبه بسازم. یه روز دوستم لورد کورتلند تا نقشه جلم گذاشت تا بهترینش را انتخاب کنم. هر تا رو ریختم تو آتیش و گفتم کورتلند، دوست من، کلبه بساز. کورتلندم کلبه ساخت. پس از این وداع پرسوز و گداز پالمرها اشودها خانم جنینگز و کلونل براندن حرکت کردند. پس از دو روز به کلیولند که ساختمانی مدرن داشت و در میان چمنزاری وسیع بنا شده بود رسیدند. بارش ابرها متوقف شد و ماریان توانست حین قروب در چمنزارهای بلند و خیس کلیولند که به ملک ویلوبین نزدیک بودند قدم بزند. پس از بازگشت لباسهای خیسش را عوض نکرد. با بدن درد و سرفه به رخت خواب رفت و صبح روز بعد نوجوان از جایش برخیزد ماریان پس از معاینه آثار خانوادگی پالمر اعلام کرد که ماریان تب عفونی دارد
4: she has a very bad fever and i fear her lungs have become congested the disorder would appear to have a putrid tendency oh, poor girl. there is nothing more i can do for her
3: واجه افونت شارلوت و نوزادش را از خانه فراری داد او به همسر و مادرش التماس کرد که همراهش برود اما خانم جنینگز مهربان قاطعانه گفت به جای خانوم دشفود در پرستاری به الینور کمک خواهد کرد آقای پالمر از سر انسانیت نمیخواست دشفودها را تنها بگذارد اما به اصرار دیگران مهمانانش را به کلونل سپرد حال ماریان بدتر شد. مدام در خواب تکان می‌خورد و هزیان می گفت. ناگهان از جایش پرید و فریاد زد. مامان میاد؟ از راه لندن نباید بیاد. اگه زود ناید من هیچ وقت نمی بینمش. هنوز نرسیده اما میادش. میدونی که راه زیاده ماریان. الینور سراسر حراس از کلونل خواست کسی را نزد مادرشان بفرستند. اما کلونل داوطلب شد خودش خانم دشبود را بیاورد. النور می‌ترسید. می‌ترسید که پیش از رسیدن مادر ماریان جان یا عقلش را از دست داده باشد. <متقاون> نزدیک ظهر رنگ صورت ماریان تغییر کرد و اتار خبر داد که خطر کاملا رفت شده است. نشانه‌های بهبودی هر ساعت افزایش می‌یافتند. ساعت 8 شب، النور صدای کالاسکی را شنید. فکر نمی کرد کلونل و مادرش به این سرعت رسیده باشند با شعف به را پایین دبی در به مهمان خانه را گشود و آنجا فقط و فقط ویلوبی را دید. الینور به اولین ندای قلبش گوش داد و خواست از اتاق خارش شود که فرمان ویلوبی او را متوقف کرد. لطفاً بمونید، فقط ده دقیقه. شما کاری با من ندارید، خدمتکارا حتما یادشون رفته بگن آقای پالمر خونه نیستن. حتی اگه گفتن آقای پالمه رو هفت جد و آبادش رفتن به درک نمیتونستن جلومو بگیرن با شما کار دارم خیلی خوب لطفا سریتر. خواهش میکنم به بهم بگید حال خواهرتون چطوره خطر رفع شده آقای ویلوبی بعد از همه اتفاقاتی که افتاده اینجا اومدنتون باید دلیل قابل توجیهی داشته باشه اومدم شده حتی یک درجه از نفرتتون کم کنم اومدم از خواهرتون طلب بخشش کنم به حرفام گوش میدید بله اول که با خونواده شما آشنا شدم اعتراف می کنم فقط به فکر خوشگذرونی بودم شخصیت خواهرتون برام خیلی جذاب بود اما توجهش به من فقط غرورمو بیشتر کرد از وقتی به سن بلوغ رسیدم دوستی با آدمای پولدارتر از خودم فقط به ولخرجی و بدهیم اضافه کرد ارث علنه من معلوم نبود که بهم به برسه. تصمیم گرفته بودم با ازدواج و از اون وضعیت نجات بدم برای همین زندگی با خواهرتون امکان ناپذیر بود اما با خودخاهی تا تونستم علاقش رو جلب کردم ولی واقعا نمیدونستم چقدر ممکنه بهش آسیب بزنم چون اون موقع نمیدونستم عشق چیه پس یه موقعی دوستش داشتید میتونستم نداشته باشم بهترین لحظات عمرم و کنار ماریان گذروندم وقتی فهمیدم احساسم واقعی تصمیم گرفتم باهاش ازدواج کنم یادم میاد آخرین شبی که از کل برفتم با خودم فکر میکردم فقط چند ساعت دیگه ماریان برای همیشه کنار منه توی همین چند ساعت یه اتفاقی افتاد یکی از فامیلای دورمون که میخواست از ارث محروم بشم به بانوی علنه خبر داد در مورد رابطه اطمئنم که شنیدید شنیدم اصلا نمیتونم تصور کنم چطور میخواید بی اخلاقیتون رو توجیح کنید یادتون باشه از که شنیدید بیطرف بوده؟ قبول دارم که باید به شخصیتش بیشتر احترام میذاشتم اما نمیتونم هم اجازه بدم فکر کنی چون آسیب دیده بی گناهه یا چون من بی اخلاقم اون فرشته است نمیخوام خودم رو توجیه کنم از ته قلبم پشیمونم شما میدونستید وقتی داشتی توی بارتن خوش میگذروندید اون توی نداری و تنهایی گیر کرده اما واقعا نمیدونستم فکر نمیکردم آدرسم رو نداشته باشه هر آدم عاقلی بود راه ارتباطو پیدا میکرد خب بانوی النم چی گفت؟ بهم به گفت اگه با الیزا ازدواج کنم منو میبخشه. غیر ممکن بود قبول کنم. اونم بهم به گفت از خونش برم. اون شب فقط به این فکر کردم که چی کار کنم. علاقم به ماریان نتونست به وحشت بیپولی غلبه کنه. میدونستم اگه به صوفی یا پیشنهاد بدم قبول میکنه. آدمایی که عاشقشون بودم و توی بارتن ترد کردم. خدا را شکر که ازا کشیدم وقتی به گذشته می میکنم لحظاتی که عذاب کشیدم دلمو خنک میکنه زندگی توی لندن منو تبدیل کرد به یه آدم بیوجدان ماده پرست فکر میکردم خواهرتونم منو فراموش کرده خودمو گول میزدم وقتی اولین یادداشت خواهرتون رسید هر خطش هر کلمش یه سائقه بود هنوز به هم وفادار بود هنوز به هم اعتماد داشت خودم رو بیشتر شناختم فهمیدم ماریان از هر زن دیگه ای توی دنیا واسم ارزشش بیشتره اما دیگه قرارامونو با سوفیا گذاشته بودیم یه روز که رفتید بیرون وسطون یاد داشت گذاشتم دیدید که از خونه رفتیم بیرون؟ هر روز می دیدم اتون ترین کار این بود که ازتون اجتناب کنم ولی آخرش هم دیگه رو دیدیم ماریان با چشمای سهرامیزش به من نگاه کرد. توضیح خواست. من نتونستم جواب بدم چون سوفیا داشت نگاهمون کرد. نگاه آخر رو به صورت دوست داشتنی ماریان انداختم و رفتم. این آخرین تصویریه که ازش دارم. نامه‌ای که نوشتی چی؟ صبح بعد مهمونی داشتم با خانواده‌ی سوفیا صبحانه میخوردم که نامه ماریان اومد و چشم حسوده‌ی سوفیا رو گرفت. با تظاهر به شیطنت نامه رو از دستم کشید. نظرتون در مورد نگارش همسرم چیه؟ همسرتون؟ خط شما بود. بله ولی من فقط افتخار دیکته نوشتن کلماتی رو داشتم که خجالت می کشیدم اسمم و پاشون امضا کنم. توی نامه به مکاتبات و طور مو اشاره شده بود وگرنه منکر وجودشون می و یادگاری های ماریانو تا آخر عمرم نگه می داشتم. این نحوه صحبتتون صحیح نیست آقای شما ازدواج کردید. همسرتون حتما به شما علاقه دارند وگرنه باهاتون ازدواج نمیکردن از ش نکنید خیلی خوب میدونست دوستش ندارم اما با هم ازدواج کرد چطوری فهمیدید ماریان مریزه دیشب اتفاقی سرجان دیدم چون میخواست فکرمو و به هم بریزه به هم گفت ماریان دشفوت داره از تب افونه توی کلیولند میمیره انقدر شکه شدم که آدم کودنی مثل سرجان دلش به رحم اومد حالا چطور تونستم بخشی از رفتارم رو توضیح بدم النور گفت که او را بخشیده است. ویلوبی با گرمی دستش را فشرد. لطفاً به خواهرتون حرفای امشب رو بگید. ممنون که منو بخشیدید. ماریانو از دست دادم اما اگه یه روز آزادیمو به دست بیارم، النور نگذاشت حرفش را ادامه دهد. باشه، دیگه چیزی نمیگم که از چشمتون بیفتم. اما از یه روز وحشت دارم. روز ازدواج ماریا. خداحافظ. خدا, خدا نگهدارتون باشه. with the statement of these words from the
5: My name is Willoughby, ma'am. Willoughby of Allenham.
1: He has very fine eyes. <laughs> I love wild strawberries.
5: I thought you might. <sighs> so we'll go no more roving so late into the night. Though my heart be still as loving, the moon be still as bright. He is a true romantic.
3: That is just the sort of thing I like, and I understand him better than I understand you at this moment.
4: I hoped very much that you'd like it.
3: So, Ellie, I do love him. Eleanor, I don't care what those
1: people think. Forsatcho da sono azabune vilobi ham bes nab. Alan chifak mi kani der morde sh. محیط و انتخاب شخصی چه تأثیری توی سرنوشت ویلوبی دارن؟ Almost must you go at once?
4: Oh, almost this moment. Willaby!
1: Happy Eleanor, you چه no
3: idea of what I suffer.
0: Please wait, I want to explain. I want to apologize.
2: با راژیو پیام دوست همراهی می‌کنید و برنامه تازهی رو از مجموعه داستان هایی برای نوجوانان شنیدید
6: ما به دنبال سهر میگردیم ما به دنبان سهر میگردیم بستر دستناسی غرق ما بدون صدیاک سحر
2: روز روز دوشنبه است و برنامه این ساعت رادیو پیام دوست اکسیر معرفت
7: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نو مسئله شر.
5: از تا همامه ازلی در شور و تغنی بی بحر مکو از تا همامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکو گوش قلب
7: دوستان سوهل کمالی هستم در گفتار پیشین عقاید اسماعیلیان در خصوص فلسفه آفرینش رو به اختصار گفتگویی کردیم و بعد بر همون اساس از تحقیقات یکی از ادبا بهره بردیم تا محتوای مقدمه شاهنامه فردوسی رو وارسی بکنیم فردوسی در اون ابیات آغازین و در مقدمه نسبتا مفصل شاهنامه در واقع فلسفه آفرینش رو از دیدگاه اسماعیلیه بیان میکنه گونه پیوندی بین عالم حق با جهان هستی رو نفی میکنه و او رو برتر از نام و حتی هستی به حساب میاره بعد از اینکه درجات آفرینش رو تا جانوران بیان می‌کنه، سخن از آفرینش انسان به میون میاره که پیشتر گفتیم برای رساندن نقطه عالم هستی به اون جنبه عالی مشیت ضروری می بود. که این بوگزرین مردم آمد پدید، شدین بندها را سراسر کلید. بگذارید در اینجا استفاده از مقاله دکتر زریاب خویی و نقل قولهایی که داشتیم رو به آخر برسونیم بعد از همین سخن درباره آفرینش انسان فردوسی دو بیت خطاب به آدمیان سروده تو را از دو گیتی برآوردهاند به چندین میانجی بپرورده اند فکرت پسیند شمار تویی خیشتن را به بازی مدار در ظاهر بیت دوم معناش این هست که انسان از جهت شمار آخرین موجود عالم هست اما از جهت فکر اولین منتها با توجه به ابیات خود همین مقدمه شاهنامه و توصیفی که فردوسی از جانوران به دست میده سرآینده شاهنامه برای سایر موجودات قائل به فکر نیست که انسان رو بخواد نخستین و برترین در فکر به حساب بیاره لذا در نظر من مقصود از این بیت اون هست که با این وجود که انسان در ترتیب آفرینش آخرین موجودی بوده که پا به جهان هستی گذاشته ولی در فکرت آفریننده از همون آغاز این انسان مقصود و قایت بوده از همون آغاز قرار بوده که انسان آفریده بشه حتی اگر در قرنها و حتی میلیونها سال هنوز وجود خارجی او در جهان هستی پدیدار نشده بود همین هم است که فرزند شارع آئینه و مبین آثار ایشون حضرت عبدالبها در آثارشون تاکید می‌کنند که هیچ جرمی از اجرام آسمانی نیست که خالی از وجود انسان باشه نه آدم خاکی بلکه انسان به مفهوم موجود دارای اختیار و عقل این رو بایستی دقت کرد که در طول میلیونها سال کره زمین از وجود خارجی انسان خالی بوده اما از آغاز همه این دستگاه هستی و هم این کره خاکی سبب آفرینشش یعنی قایتش این بود؟ که انسان در او به ظهور برسه دهها و صدها اتوار گوناگون بر این کره خاکی گذشت تا بالاخره انسان پدیدار شد در سایر اجرام آسمانی هم باز همین هست فكرت انسان از آغاز بوده اما ظهور و بروز او در هر یک از این اجرام منوط و موکول هست به شرایط و جریان تطور و تکامل تا زمانی که امکان پدیدار شدن انسان فرار رسیده باشه یک نکته بسیار ژرف و هم باریک و دقیقی هست که من میل داشتم اون رو در انتهای این چند گفتار بر زبون بیارم اما به خاطر یک بیت از ابیات شاهنامه فردوسی که اینجا نقل کردیم بگذارید همینجا در اون باره گفت و بکنم گفتیم که فردوسی اونجایی که میخواست درباره آفرینش انسان بعد از جانوران سخند بگه بیان میکنه که این بگذری مردم آمد پدید؟ شدین بند ها را سراسر کلید اینکه وجود انسان، بندهار و سراسر کلید شده باشه. نکته بسیار زیبا و هم دشواری هست. سخن از این هست که بدون وجود انسان، سایر گوشه های جهان هستی بدون معنا و پوچ به نظر می رسید. زجری که به نظر میرسه بسیاری حیوانات در خود طبیعت تحمل می کنند، اگر وجود انسان نبود بدون معنا می بود وجود انسان هست که این بندها رو سراسر کلید شده صحبت ما در این چندین گفتار اصولا درباره اون نقش چهارم دین در معنا بخشیدن به زندگی همه تیف ها و گروهها بوده بگذارید به مناسبت همین بیت شاهنامه فردوسی در اینجای صحبت پیرامون معنایی بحث بکنیم که درباره وجود جانوران و سایر موجودات هستی هم در متون کتب مقدس بیان شده مشکلی که در پیش روی خداباوران قرار گرفته مسئله شرح هست منظمترین و محکمترین تبیین این مسئله این هست که خداوندی که مورد اعتقاد پیروان ادیان هست هم دانای مطلق هست، هم قادر مطلق و هم خیر و نیکی مطلق این زجر و دردی که بر هزاران و میلیون ها حیوان تحمیل میشه در طبیعت یا این خداوند دانا نیست به این زجر که در این صورت از خدایی خواهد افتاد یا دانا هست و قدرت نداره بر رفع اون شر و زجر که باز از خدایی خواهد افتاد و یا دانا هست و قدرت هم داره اما میل به برطرف کردن اون شر نداره که در این صورت خیر مطلق نخواهد بود و لذا باز از خدایی خواهد افتاد این محکمترین تقریر از مسئله شر هست که هم در طول تاریخ و هم به خصوص در دوران معاصر بسیاری کسان رو به سمت خدا ناباوری سوق داده سوخایی که از سوی دین باوران به مساله شر داده شده اصطلاحا با عنوان تیادسی شناخته میشه اونجایی که این زجر و درد متوجه انسان هست مثلا کودکان بیگناه یا انسان هایی که مورد ظلم و ستم طولانی مدت قرار گرفتن و حقشون پایمال شده معمولا در همچو مواردی متفکرین دین باور یا بر اساس اختیار انسان به پاسخ مسئله شر پرداختن و بیان اینکه اگر قرار می بود پروردگار هستی به انسان اختیار بده اما هر کجا که جامعه انسانی یا ای و فردی در جامعه انسانی قدمی کج بر میداشت همون پروردگار دخالت می کرد و مسیر رو تسکیه می کرد. در اون صورت به حقیقت اختیار انسان دیگه معنایی پیدا نمی کرد. ویا یا سخن از اون به میون اومده که برای پدید آمدن و معنادار شدن فضیلت‌های اخلاقی اینگونه گونه نارسایی‌ها و شر و رنج ضروری هست. تفصیل همه های این بحث و از جمله گفتگوهایی که برخی اندیشمندان بهایی مثل ویلیام هاچر بر اساس متون بهایی بیان کردند رو ما موکول می‌کنیم به یک برنامه دیگه ای که کلا مربوط باشه به های فلسفی در آثار بهایی. اینجا فقط یک گوشه رو بیان میکنم و اون اینکه در اون جاهایی که مسئله شر متوجه رنج و درد حیوانات در طبیعت هست دیگه نمیشه سخن از اختیار یا ساختن فضیلتهای اخلاقی به آورد. این رو فردوسی هم در همون مقدمه شاهنامه درباره جانوران بیان میکنه نداند بدونی که فرجام کار نخواهد از او بندگی کردگار هرگاه چنین هست، به دست آوردن معنایی برای این رنج و دردی که حیوانات در طبیعت طاقت کنند دشوار خواهد بود. در نوشتجات اندیشمندانی از پیروان عدیان که به بحث پیرامون مسئله شر پرداخته بودند در همون دوران های گذشته هم میشد گاهی سراغی گرفت از بحث هایی که پیرامون رنج حیوانات داشتند اما به حقیقت این بعد از انتشار کتاب منشأ انواع داروین بود که رنج و درد حیوانات به طور جدی تری لحاظ شد زمانی که نشون داده شد که آدمیان به سایر انواع جانوران بسیار نزدیکتر از اون چیز هستند که تصور میشد. این هم به ناچار پذیرفته شد که تجربه جانوران از درد مشابهت زیادی داره با همون ای که ما انسانها از درد داریم. حتی در تحقیقات روانشناسی درباره نوزاد میمونها این هم نشون داده شد که اگر از آغوش مادر و نزدیکی به او دور بمونن اثرات زیانبار اون تا همیشه با اونها باقی خواهد موند و حتی در مواردی منجر به مرگ اونها خواهد شد اینجا بود که خود داروین در نوشتجات خودش نتونست این رو حضم بکنه که این انواع موجودات زنده در طبیعت که بنای وجود اونها بر شکار شدن برخی حیوانات به دست برخی دیگه گذاشته شده با دخالت مستقیم یک آفریدگار پدید اومده باشه در خصوص اولین سلول یا سلول حیات میپذیرفت که آفریدگار اون زندگی رو پدید آورده باشه اما دیگه بعد از اون رو و پدید اومدن صدها و میلیونها گونه حیات رو منوط و مربوط می کرد به یک جریان مستقل و بدون دخالت اون آفریدگار که همون جریان تکامل با خانش داروینی باشه بسیاری از پدران بنیانگذار ایالات متحده آمریکا فاندینگ فادرز هم به دلایل مشابهی باورشون همین بود که خداوند آفریدگار جهان هستی رو در ابتدا پدید آورد اما بعد از اون در روال قوانین طبیعی و زندگی انسان هیچ این نداشته این نهله فکری است که به اون دیئیسم گفته میشه دیزم. دی داروین نمونه از رنج هایی که در طبیعت شاهد اون بود رو بیان می کرد و امروز همه ما به لطف تکنولوژی و فیلم هایی که از گوشه مختلف طبیعت گرفته شده می‌تونیم حتی فرسنگ ها دور از حیات هم همچون مواردی رو به چشم سر ببینیم نوزاد آهو یا گورخر که تنها دقایقی بعد از زاده شدن تومه یوسپلنگ میشه و بایستی همونطور که هنوز کاملا زنده هست کم کم تومه اون جانور دیگه بشه. یا موردی که یکی از اساتید ذکر میکرد از هشره که تخمهاشون رو در چشم آهو قرار میدن تا بعد از اینکه سر از تخم بیرون آورد بتونه از چشمهای آهو تغذیه بکنه تا زمانی که قوت و رشد کافی برای خارج شدن رو داشته باشه مشخصه که اون آهو چه شدتی از درد رو میبایستی طاقت بکنه در طول این کور شدن تدریجی در واقع سوالی که به خصوص درباره رنج حیوانات متوجه دین باوران شده این بود که آیا پروردگار عالم نمیتونست جهانی خلق بکنه که همه انواع موجودات در اون گیاهخوار و علفخوار باشن جوری که این زجری از طریق شکار بر حیوانات گوناگون تحمیل نشه مشخصاً وقتی بپذیریم که بایستی این درد و رنج حیوانات رو بسیار جدی لحاظ کرد و ساده از کنار اون نگذشت این رو هم خواهیم پذیرفت که فقط با چند دقیقه ای صحبت در این یک دو گفتار حق مطلب درباره رنج حیوانات ادان نخواهد شد صحبت ما در این چندین گفتار گذشته پیرامون این بوده که چطور متون ادیان کوششی دارند تا معنایی ببخشند به زندگی همه تیفای گوناگون آدمیان و در اینجا صحبت از این هست که متون ادیان همین کوشش رو درباره باره معنا بخشیدن به وجود و حیات سایر انواع موجودات هم دارند در واقع گفتگوی ما در اینجا نمیتونه وارسیه یک رنج و درد خاص برای یک حیوان خاص باشه اما بحثی خواهد بود در خصوص اون معنایی که به طور کلی برای وجود و حیات این موجودات میشه بر اساس متون صراغ گرفت اما بحثی خواهد بود در خصوص اون معنایی که به طور کلی برای وجود و حیات این موجودات میشه بر اساس متون ادیان گرفت بگذارید در اینجا یک اصل رو که در مقدمه بحث ضروری هست بیان بکنیم و بعد در گفتار بعد تفصیل مطلب رو پی بگیریم. اون اصل این هست که درسته که در متون ادیان به وضوح بیان میشه که قدرت پروردگار مطلق هست و قدرت بر انجام هر کار داره و اینکه دست دستهای او بسته نیست از انجام هیچ کاری. اما بجز تفکر و اندیشه حتی خود همون متون ادیان نشان میده که قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی. بگذارید این عبارت که بیان کردم قدرت پروردگار محدود هست به حدود منطقی رو بیشتر توضیح بدم. کوهی بزرگ تماما ساخته شده از الماس یا تلا. هرچند الان وجود نداره منتها وجود یک همچو چیزی ضرورتا غیر منطقی نیست ممکن الوجود هست اما ای که دارای زاویه باشه این ضرورتا غیر منطقی هست نه تنها الان وجود نداره بلکه هرگز امکان وجودی نخواهد داشت حتی پروردگار هستی هم قدرت بر پدید آوردن دایره ای نخواهد داشت که زاویه دار باشه اگر این است در مقدمه اندیشیدن هامون لحاظ بشه اونگاه میتونیم تلاش بکنیم تا نشون بدیم ضرورتی بود در این نحوه از آفرینش که تصور یک جایگزین برای اون منطقا امکان پذیر نمی بود بگذارید ادامه صحبت رو در گفتگوی بعدی پی بگیریم
5: من هم آفتا ببینش و دریای دانش من هم آفتا ببینش و دریای دانش هش مردگان را
2: شنوندگان عزیز برنامه های این دوشنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید پیام دوست امروز همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید